0: Ciao, sono Paolo e oggi vorrei parlarti del no, ossia di come in tantissimi manuali, libri di comunicazione efficace, autoaiuto, relazioni sociali e quant'altro, il no sia vissuto con paura, come un qualche cosa dal quale fuggire a tutti i costi e perciò tutti questi manuali sono costruiti come una serie di consigli, frasi da dire, quasi parole magiche per far dire all'altro di sì. Tutto un gioco per evitare il tanto temibile no. Ma è davvero così? Un esempio, secondo me, davvero davvero poco efficace di comunicazione, sui quali forse ho detto qualche cosa, ma nel caso lo ripeto perché merita, sono i ragazzi che tu vedi in giro qua a Torino, ce ne sono diversi nonostante il da poco passato lockdown, con la pettorina. Quella che rappresenta, insomma, l'avete vista in una qualche associazione... Umanitaria di qualche tipo, la cui strategia consiste nell'applicare una versione incredibilmente banale di una tecnica che in realtà esiste ed è efficace, magari dopo ve l'accenno, che si chiama Yes Set. La versione banale, però, consiste nel prendere lo Yes Set alla lettera, ossia nel fare tutta una serie di domande idiote totalmente fuori contesto per far dire alla persona di sì, con la convinzione magica che se la persona ha detto di sì 4 o 5 volte cambia in base al. Dogma stupido a cui si fa riferimento, allora dirà di sì ancora un'altra volta. Eh, io sono un forbone, ho studiato la comunicazione, sono veramente un maestro. E ora arrivano da voi e vi dicono: Ti dispiace che qualcuno nel mondo muoia di fame? Ti dispiace che ci sia qualche d'uno nel mondo che non può andare a scuola? Vorresti che non ci fossero più guerre? Vorresti che non esistesse più questo grandissimo inquinamento globale che fa sì che le generazioni future rischino di non trovare più un pianeta sotto i loro piedi? E tu, preso da tutto questo sentimentalismo assolutamente fine a se stesso, dirai «Certo che lo desidero!» L'idea è di farti due o tre di queste domande per farti firmare il foglietto di con abbonamento. Ma... Pensaci un attimo, come si sente la persona ingabbiata in questa cosa? Innanzitutto si troverà in una situazione in cui è molto difficile dire di no, proprio perché per una sorta di dogma sociale dire di no a qualcuna di queste domande è quasi da, da stronzi e vi invito a farlo, per, cosa che veramente ho provato a fare, per notare come questi personaggi non abbiano in realtà nessun altro strumento comunicativo, hanno una sorta di script mentale dal quale non sanno uscire. Quindi se voi li interrompete, l'unica cosa che proveranno a fare, in maniera assolutamente fallimentare, anzi divertente, sarà provare di nuovo a farvi sentire delle sorte di merde umane, egoiste, perché non vogliono rinunciare al loro caffè, al loro superfluo, per aiutare i poveri bambini poveri del mondo. Ma come abbiamo letto in un altro podcast, i vizi non sono crimini, e quindi vi invito a recuperarlo, si chiamava contro il minimalismo. E tornando a noi però, una vendita riuscita con una di queste tecniche fa sentire il compratore un imbecille per il semplice fatto che si ritroverà ad aver firmato qualcosa che in realtà non aveva in- intenzione di comprare non aveva nessuna voglia di firmare quella cosa di, di fare quella spesa era uscito con un altro intento e fidatevi non farà mai più un acquisto con quella compagnia ora se quello era l'obiettivo ok io ritengo ci sono modi migliori di comunicare con le persone, sia che si tratti di offrire un servizio e di far sì che l'altro desideri comprarlo, un servizio utile per davvero, un servizio utile per davvero è un servizio che va a risolvere un problema di qualcheduno, quindi contrariamente a quello che pensano alcuni, in realtà è un'ottica in cui si vince entrambi. Sia però che mi ritrovi a dover chiedere un favore, e questo si fa in maniera controintuitiva invitando il no e accettando che l'altro possa rispondere di no. Il no, infatti, non è come pensano questi pazzoidi della comunicazione la fine della nostra interazione ma come dice Chris Voss l'inizio della negoziazione. Il no può significare infatti tantissime cose diverse e potrebbe valerne la pena di invitare l'altra persona grazie anche a tutte quelle tecniche che abbiamo visto in, negli scorsi podcast l'etichettamento, il mirroring, il riassunto, l'incoraggiamento e nel caso ve li siete persi vi invito a recuperarli dicevo invitarla a espandere questo no a raccontare che cosa intende lei per no perché certo che potrebbe voler dire non voglio più avere niente a che fare con te e allora potrebbe valerne la pena se se ne ha la possibilità di espandere questo, non voglio più voler avere niente a che fare con te. Perché magari, così come nel caso del no, il problema potresti non essere tu. È molto difficile, infatti, che il problema sia tu, a meno che non hai veramente fatto qualche cosa di pesante, in tal caso, insomma, sì autocritico un minimo. Ma molto più spesso, no significa qualcosa come non ho capito bene che cosa mi stai proponendo oppure non sono ancora pronto ad accettare ciò che tu mi stai offrendo oppure per essere sicuro avrei bisogno di più dettagli oppure no vuol dire non in questo momento accettare, accogliere ed espandere questo no permette alla conversazione di diventare incredibilmente più ricca e incredibilmente più autentica invece di fingere quella gentilezza non non voluta in cui... Sostanzialmente si fa di tutto pur di compiacere l'altro, pur di non contraddirlo per evitare che possa dire un qualche cosa che vada, almeno pensiamo noi, contro quello che è il nostro piano, contro ciò che vogliamo ottenere. Ma è questa davvero un'ingenuità è la ricetta per un pessimo accordo di qualunque cosa si tratti. È l'accordo che funziona infatti è quello fatto da una persona che desidera sinceramente venirci incontro e desidera farlo nel modo in cui lei si sente maggiormente a suo agio e dunque ti chiederai come faccio ad accogliere e a evocare in un certo senso questo no beh la prima cosa è evitare quelle domande alle quali rispondere in maniera negativa sarebbe scortese domande come a due minuti certo che tutti hanno due minuti però magari in questo momento io desidero utilizzare il mio tempo in maniera diversa dal parlare con te se tu mi chiedi ai due minuti eh certo probabilmente ti dirò di sì ma lo farò contro voglia e quindi anche se starò lì fisicamente ad ascoltarti sarò meno propenso a venirti incontro rispetto a che se tu mi avessi chiesto è un buon momento e un buon momento mi permette di rispondere di no senza sembrare scortese inoltre veicola l'idea per cui tu hai un immenso rispetto del mio tempo per cui da un lato sei onesto rispetto a quelle che sono le tue intenzioni non mi stai parlando per un quarto d'ora di un qualche cosa che non c'entra nulla con ciò che tu in realtà vuoi chiedermi per poi uscirtene con la tua idea sei onesto rispetto a ciò che desideri e allo stesso tempo mi stai chiedendo se questo è un buon momento o se invece io ritenga che ci sia un altro modo migliore per interagire offrendomi la possibilità magari di trovare un momento, un modo Adatto in cui io sia più disposto ad ascoltarti e prenderti in considerazione altre domande di questo tipo che invitano il no sono sarebbe fuori discussione o assolutamente assurdo, impossibile fare questa cosa oppure nel rispondere ad una persona che sembra essere scomparsa improvvisamente mentre fino a poco tempo fa sembrava desiderosa di partecipare a un progetto di fare qualcosa insieme hai già cambiato idea? Queste modalità, che qualcuno potranno apparire magari artificiose, in realtà non sono altro che sistematizzazioni dell'idea, per cui la comunicazione autentica, la comunicazione vera, quella che porta a un risultato soddisfacente, avviene quando tu, in primis, ti mostri vulnerabile all'altra persona, permettendole di fare lo stesso. Vi ricordate quando, in un paio di episodi fa, sempre nel parlare di comunicazione ti feci l'esempio di come utilizzare quel modo di esprimersi che in realtà è piuttosto comune nel momento in cui non si desidera fare la nostra so, brutta figura non vorrei sembrarti inopportuno non vorrei sembrarti tirchio non vorrei sembrarti arrogante ma è come ti avessi detto che tutti questi sistemi in realtà non sono altro che modi di scaricare la responsabilità della propria comunicazione sull'altro dandogli il compito ingrato di rassicurarvi state dicendo all'altro rassicurami che non sono disonesto rassicurami che non sono inappropriato mentre il modo corretto di fare questa cosa è anticipare portando alla luce e quindi disinnescandola l'emozione negativa controverse insomma che si potrebbe scatenare nell'altra persona, dicendo cose come so che potrei sembrarti davvero uno stronzo a dirti questa cosa, so che potrei sembrarti inopportuno, so che potrà sembrarti strano quello che sto per chiederti eccetera eccetera. In questo modo siete voi per primi a a mostrarvi vulnerabili, a mostrarvi esseri umani in grado di Capire quello che potrebbe essere il vissuto dell'altra persona e non automi della frase sempre pronta. La comunicazione autentica, infatti, è esattamente l'opposto del dire la frase giusta e accettare di star facendo una danza di cui nessuno dei due conosce i passi. e di pestarsi i piedi, cosa che avverrà sicuramente, di ricevere dei no, di ricevere dei rifiuti, sarà il modo attraverso il quale potremo capire quali sono i passi giusti. Comunicare in maniera autentica è davvero un atto di coraggio, perché significa lasciare andare quella tendenza al controllo della reazione degli altri che fa gola, perché è davvero seducente l'idea per cui attraverso la parola giusta, la frase magica, io possa evitare un rifiuto. Peccato che però è un'idea irreale. E quindi accettare ed accogliere il no, così come accettare e ad accogliere e portare fuori alla luce tutti quei segnali che noi pensiamo potrebbero essere controproducenti, ad esempio vedere una persona con la quale desideriamo parlare, guardare altrove quasi che debba scappare da un momento all'altro. E quella tendenza qual è? È quello di magari accelerare il nostro parlato per chiudere prima, o far finta di nulla mentre invece potremmo utilizzare ciò che notiamo e dire mi sembra che tu sia di fretta mi sembra che tu te ne possa andare da un momento all'altro ed è chiaro che qua te lo sto ponendo sotto forma di tecnica ma nella realtà dei fatti nel momento in cui lo stai facendo per davvero significa andare contro quell'istinto di autoconservazione che ti dice fai finta di niente perché sennò potrebbe andarsene potresti perdere l'occasione che hai di parlare con questa persona e invece evitare di proteggersi per creare quella che è la comunicazione più autentica possibile se notiamo esitazione nell'altro possiamo portare questa cosa alla luce mi sembra che tu non sia convinto di ciò che stiamo facendo mi sembra che ci sia qualcosa che non va questo alla persona che ha paura di mostrarsi vulnerabile fa spavento fa spavento perché significa creare la possibilità di un rifiuto comunicare che non solo l'altro può rifiutare ma che tutto sommato andrebbe bene lo stesso nel senso che la mia vita non dipende dal fatto che l'altro accetti o meno che gli sto proponendo, la mia autostima non dipende dal fatto che l'altro mi dica di sì oppure no, accettare la possibilità del no, accettare la possibilità del rifiuto è qualcosa di davvero coraggioso, è qualcosa che potrebbe apparire quasi controproducente e magari lo è, ma nel breve periodo, perché ti fa risparmiare tantissimo tempo, infatti pensaci bene, a che scopo tu vorresti avere a che fare? una persona che non vuole avere a che fare con te. Per concludere, lo so che il no può fare paura. Mi rendo conto che da un no dietro al quale c'erano magari delle aspettative, dei desideri, si possano creare sentimenti di delusione, sentimenti di tristezza, e non c'è un modo facile per diventare più forte dei no. Per citare il titolo, un bel libro di questo imprenditore di cui trovate anche un tel talk che magari vi lascio in descrizione che proprio per diventare immune al no, cosa che era essenziale visto il suo lavoro perché si trattava di proporsi continuamente per progetti, per attività e quindi rischiare ogni volta un rifiuto ma evitare la possibilità di un rifiuto significa anche evitare la possibilità di un qualunque successo e quindi dicevo non esiste un modo facile per diventare immuni al no se non esporsi continuamente a questo il cercare detto in altri termini di avere comunicazioni autentiche nella maggior parte delle situazioni evitando di fingere quella gentilezza per cui mi mostro gentile anche quando in realtà la mia intenzione è quella di chiedere qualcosa di specifico a quella persona che si tratti di un appuntamento o che si tratti di una proposta collaborativa o che si tratti di uno sconto in un negozio. E quello che succederà se deciderai di accettare questa sfida di cercare di diventare resiliente in un certo senso nei confronti del no è che ti accorgerai proprio espandendo, attraverso, espandendo no, attraverso quelle tecniche di cui abbiamo parlato che molto spesso il rifiuto non dipende da te dipende da circostanze esterne sulle quali non hai controllo e potrai quindi in maniera serena e rilassata concentrarti su quella che è la tua parte della comunicazione il tuo proporre ciò che hai in mente il tuo proporti e lasciare che sia l'altro a decidere se venirti incontro oppure no. Il tutto in completa libertà. Come dice Fritz Pearls, psicologo statunitense degli anni 50, estremamente individualista. Io sono io, tu sei tu. Io non sono al mondo per soddisfare le tue aspettative. Tu non sei al mondo per soddisfare le mie aspettative. Io faccio la mia cosa, tu fai la tua cosa. Se ci incontreremo sarà bellissimo, altrimenti. Non ci sarà stato nulla da fare. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Nel caso condividetelo, che è il modo migliore che avete per far conoscere questo podcast e la mia attività. Trovate maggiori informazioni su di DS su paoloperz.it. Noi ci risentiamo alla prossima puntata e ciao!